Bienvenidas y bienvenidos a ¿Por qué carajo? En el episodio anterior. Presentamos el resultado de, de nuestra investigación a varios periódicos en México y los rechazaron, ¿no? Se armó un montaje mediático en torno a la detención de unos Vallarta, ¿no? Que fueron secuestrados, desaparecidos durante 24 horas. No se puede extraer pruebas de un evento que no existió. Me interesan tus críticas y reservas al documental. Creo que hay todavía una especie de inhibición por parte de los productores en el sentido de que es, no se atreven del todo a ir de, por el lado de los hechos. Israel no tiene un sarcocito. Sigue en prisión sin siquiera tener sentencia de primera instancia. Estamos seguros de que son los culpables. Yo no tengo nada que ver. Esto es un algo totalmente político que Genaro quería hacer su telenovela. ¿Y cuál es la novela? Israel Vallarta y una francesa, ¿no? Y en este, Emmanuel Stills nos sigue sacudiendo con su periodismo. ¿Qué te parecieron las respuestas de Pablo Reina y de Carlos Lórez de Mola en este tema? Cínicas, no hicieron nada, no investigaron nada. Israel es inocente. Eso es un error, o sea, él no tiene que demostrar su inocencia, son las autoridades las que tienen que demostrar uh -huh. su culpabilidad. Lo atacan con un perro que casi lo, o sea, y lo dejan por muerto en su celda durante 24 horas sin cuidados médicos. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. ¿Qué te parecieron las respuestas de Pablo Reina y de Carlos Lórez de Mola en este tema? Cínicas, completamente, pero es que ellos, yo, yo pienso que ellos están mostrando, sobre todo Lórez de Mola, porque Pablo Reina no muestra ni una pizca de arrepentimiento, ¿no? Pero Lórez de Mola se está mostrando como un poco mortificado, así, ¿no? En el documental, como un poco, ay, pues ligeramente arrepentido yo diría pero es solamente porque afectó su imagen, es solamente porque eso arruinó un poco su carrera ¿no? y su reputación pero no, no porque haya tenido o sea, estos dos personajes finalmente después de como claman haber sido engañados si realmente ellos consideraran que habían sido engañados por las autoridades, habrían investigado este caso a fondo y habrían revelado uh -huh. toda la profundidad del engaño y de la fabricación. No hicieron nada, no investigaron nada. Entonces, sí, y la verdad es, es que todos estos, además, poderes involucrados en tender trampas, eh, poderes fácticos, ¿no? Desde la justicia, mediáticos, ejecutivos, etcétera, eh, tendiendo trampas en las que ellos mismos cayeron, ¿no? Eh, parece que el debate se ceñía a saber si Florence Cassé era culpable e inocente, que de suyo es un debate importante. Todos en las calles tenían una opinión, eh, este asunto de cómo vamos a permitir que alguien de otro país venga aquí a cometer delitos, un poco viciados, por supuesto, por la narrativa creada desde los medios de comunicación. Eh, volviendo, volviendo el debate eh, a, de una respuesta de culpable o inocente, sin, sin entender cómo estaba podrido el proceso, Emanuel. Sí, se politiza mucho, ¿no? O sea, se contamina mucho, como tú dices, con argumentos este, o misóginos o xenófobos. Eh, luego, políticamente también se está utilizando mucho este caso. A mí me choca, por ejemplo, cómo el gobierno actual lo está instrumentalizando para atacar a Loret de Mola, que se lo merece, por supuesto. Pero, a ver, o sea, ¿cómo exhibir el caso de una persona que está siendo torturada en vivo en televisión? Eh, y luego no tener ningún tipo de reacción en cuanto a que esta persona lleva 17 años todavía ahí, ¿no? 
encarcelado, sí, sí, sí. en sentencia. Eh, a propósito de eso, mudo. a propósito de eso, hablamos con Mari Sainz. Esto es parte de lo que nos dice de los años que ha vivido Israel Vallarta tras las rejas y hay que decirlo sin una sentencia. Vamos a escuchar. Que iba a cumplir 15 años de, de privado, privado de la libertad de Israel. Este, estaba en ese momento en Michoacán debido a que este, lo trasladaron de Guadalajara hacia Michoacán y pues donde estaba siendo torturado fue en, el, en, fue en noviembre no, no, entre el mes de noviembre de octubre, noviembre de 2000, este, 2020 entonces uh, el día 8 de diciembre yo, nosotros nos plantamos afuera de presidencia en la conferencia matutina el presidente dio instrucciones para verificar si efectivamente estaba pasando esto, Israel es inocente e igual que sus familiares, igual que que todo, todo, todos los implicados en esta no solamente en el caso de Israel porque se armaron por ejemplo Noé Hernández Noé, Noé que fue una víctima que también por tortura que agarró, igual lo agarraron al azar para señalar a Israel y para armar una banda y, y, y señalar el caso en el caso de Israel en el caso Wallace, en el caso Martin o sea usaron las mismas víctimas fabricadas ¿qué queremos? como, como ¿qué esperamos de justicia? esperamos que se le dé el reconocimiento de, 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 de su inocencia públicamente, eh, una disculpa pública. Ahí está Mari Sainz hablando de Israel Vallarta. Mari Sainz es eh, pareja de Israel eh, Vallarta. Eh, él dice Israel Vallarta es inocente. Emanuel, ¿tú piensas que Israel Vallarta es inocente? ¿Tú piensas que Florence Cassé es inocente? Yo pienso que no, es una cuestión de opinión, Nacho. Yo no, no importa mi opinión, porque es un hecho. Él es inocente porque es presunto inocente, no tiene sentencia. Y más allá de eso, este, obviamente pienso que son inocentes, pero en base a elementos concretos, no porque yo tenga ese afán de defenderlos, ¿no? como, como me acusan a veces. O sea, no tengo ningún interés en defenderlos, no son mis amigos, no tengo ningún tipo de relación con ellos. O sea, mi interés es exhibir un montaje ¿no? y una fabricación de culpables. Entonces, a partir del momento en que estamos hablando de fabricación de culpables y queda demostrado, yo insisto, en el expediente y viendo también las imágenes del montaje, cómo todo eso está fabricado uh, y no hay ni, ni testimonios coherentes contra ellos, ni pruebas materiales, porque las pruebas materiales, insisto, salen a descargo, o sea, salen a su fa, a fa, de, o sea, demuestran la fabricación, no, le, no, los, no los acusan a ellos, son pruebas a su favor finalmente, pues yo creo que sí podemos, incluso sin ser jueces y siendo periodistas, afirmar la inocencia de alguien, ¿no? Lo que no podemos afirmar es la culpabilidad, no somos, digamos, abogados, no, no tenemos ese, esa competencia, ¿no? Esa, esa autoridad. Pero reconocer la inocencia de alguien cuando es tan evidente, pues me parece, o sea, lo mínimo. Claro. Eh, yo creo que, desgraciadamente, Israel Vallarta cae un poco el mismo después de tantos años de reclusión, de aislamiento, de no este, estar en contacto con el exterior y caer en, en la idea de que todo el mundo lo cree culpable y tiene que demostrar su inocencia. Eso es un error, o sea, él no tiene que demostrar su inocencia, son las autoridades las que tienen que demostrar uh -huh. su culpabilidad. Y en 17 años todavía no lo han logrado. Sí, 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 sí. Además, con el agravante de la tortura que Israel Vallarta ha señalado, nos mandó esta nota de voz Israel Vallarta, vamos a escucharla. No sé si saben ustedes 
Dios, platicó Mari que me tardé dos meses poder caminar después de que me dieron tres meses de arraigo. Pero solo para que con mi juego se dieran cuenta cómo estaba yo de golpeado. Y yo tenía que subir cargando o subir el elevador. Porque no podía caminarme. Me lastimaba mucho la espina dorsal. Entonces, este. El factor tortura, ¿no? Que debería de sorprendernos, pero ya hemos normalizado, ¿no? Cuando le, le, leemos crónicas de los colegas, Emanuel, eh, crónicas eh, que apuntan precisamente a este delito utilizado como medio para obtener información, para extorsionar, para obligar a las personas a que se declaren eh, culpables de delitos que eh, a los poderes fácticos o a un grupo de personas les conviene. Eh, nos seguimos dando cuenta que estamos entumidos frente a, a, al solo hecho de leer en un expediente o en una nota periodística la palabra tortura, la normalizamos. Sí, y mira, el otro día me, me señalaba justamente sobre este tema eh, Leonor Mayo, con quien investigué este caso al inicio, ¿no? en 2009, que me decía, ¿por qué en México los periodistas siempre dicen una tortura atroz, una tortura horrible? Si la tortura ¿Cuáles son? Claro, sí, ¿cuál, es, ¿cuál es la tortura linda? Sí, o sea, la tortura es atroz, es horrible, es una violación de los derechos humanos. ¿Por qué le ponemos calificativos? ¿no? Pues precisamente por eso, como dices, porque se ha banalizado, porque... También en, en eso contribuyen mucho personajes como, por ejemplo, Isabel Miranda de Wallace, ¿no? que durante años eh, afirmó y, bueno, sigue afirmando que los presos tratan de, o sea, los acusados tratan de, de desviar la atención afirmando que son torturados y por eso quieren salir. Por ejemplo, Israel Vallarta nunca quiso salir, o sea, ser liberado simplemente por, el, por haber sido torturado. Y eso que hay mucho que decir sobre su tortura. Habría mucho que decir sobre el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desde el primer día estuvo al tanto de la tortura contra él y recabó todas las pruebas y enterró su, el expediente y no hizo nada, ¿no? O sea, eh, hasta la recomendación del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos desconocía completamente el, el tema de la... O sea, uh -huh. digamos, no desconocía, más bien ocultaba totalmente el tema de la tortura, del cual estaba enterada desde, desde el primer día. Y también hay que decir, y es muy importante, que hay todas estas evidencias de tortura física contra Israel Vallarta, pero hay también la tortura que siguió él padeciendo en la cárcel. Donde, eh, por cierto, en una ocasión casi muere porque eh, lo amenazan por haber eh, hecho un, esa demanda en contra de Luis Carnaz Palomino y de sus aprensores por la detención y la tortura, él hace una, un, lo, o sea, pone una, una queja, ¿no? Y hay una, una investigación que se abre y recibe amenazas ahí de ellos eh, por unos custodios que le mandan el mensaje, le dicen, tú quieras tu, tu, tu queja o si no, este, te vamos a matar y le mandan un... Le, lo atacan con un perro que casi lo, o sea, y lo dejan por muerto en su celda durante 24 horas sin cuidados médicos. Uh -huh. Todo eso durante todos estos años, acompañado de tortura psicológica, como vamos a detener a tus papás, vamos a, a violar a, a, a tus familiares, vamos a detener a tus hermanos, que luego lo hacen, efectivamente, detienen a sus familiares, ¿no? Pero durante todos estos años él también. O sea, la, muchas veces dicen la tortura psicológica es peor, ¿no? Porque tememos por los que están fuera, o sea, se, sientes que pierdes el control, todavía el dolor físico lo puedes aguantar, pero no sabes qué vaya a pasar fuera y tú estás encerrado, ¿no? 
Y eso lo lleva viviendo 17 años, Israel Vallarta. Eh, finalmente, Emanuel, agradeciéndote, agradeciéndote estos minutos eh, de charla, eh, un personaje que eh, ha estado siempre presente en esta historia es Eduardo Margules. Eh, ¿Qué, ¿Qué decir de él en todo esto? Pues Eduardo Margolis es un personaje que está mostrando a través de su testimonio en la serie que él sigue gozando de la absoluta seguridad de su impunidad. ¿no? Ahí mismo en esta serie está, como también nos lo admitió, digamos, a, a nosotras cuando lo entrevistamos en 2009, hace 13 años, y bueno, ha pasado todo este tiempo y todavía aparece en esta serie explicando que era él quien daba las, las órdenes a los policías, a, a Luis Carnas Palomino, de quién, tenían que, de quién podían detener y quién no, no. O sea, él lo admite así descaradamente, aunque no aparece su rostro en la serie. Entonces, bueno, él sigue muy seguro de, de su poder, de su impunidad, y efectivamente nunca eh, ha sido ni siquiera, o sea, ni investigado ni interrogado por, por estos hechos, ¿no? Cuando claramente él es el entre todos los protagonistas, ¿no? Y él es quien uh, pide como un favor personal a Genaro García Luna que detengan a Israel Vallarta y Florence Cassé y mm. que les fabriquen acusaciones. En, un, en algunos segundos, si es posible, te estoy pidiendo algo imposible, por supuesto, pero eh, ¿qué piensas tú que viene en este caso? Para cerrar con este ¿Por qué carajo? Emanuel Stills, eh, periodista, escritora, eh, autora del Teatro del Engaño, eh, ¿qué viene? Más allá de la justicia que se merecen tanto los Vallarta, los Cassé, como las víctimas de este caso, yo creo que lo que está pasando, y en eso ayuda mucho la serie y todos los libros que han sido publicados sobre el caso, eh, que se está dando a conocer cada vez más la verdad sobre este caso. Y pues yo creo que ya la sociedad, a pesar, o sea, después de tantos años de manipulaciones políticas y mediáticas, ahora está dispuesta a, a conocer la verdad sobre este caso. Manuel, gracias por llevarnos de la mano. Eh, eh, creo que nos haces un favor a, a los mexicanos con esto de, no voy a decir abrirnos los ojos o sacudirnos, no, agarrarnos a cachetadas. ¡Ey! ¡Despierten! ¡Dense cuenta de lo que está para pasando, carajo, en su país con la justicia! Creo que eso es lo que nos estás diciendo y yo por eso te doy las gracias. Gracias a ti, Nacho. ¡Qué mal me haces ver! No, 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 no lo dije a lo mejor muy mal, pero es eh, importantísimo lo que, lo, que tú has hecho, lo que tú has hecho por nosotros. Lo dije a lo mejor muy mal, pero es importantísimo lo que tú has hecho por nosotros. Emanuel, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Compartan este podcast en la lista si están indignados si como nosotros están encabronados por la impunidad y si no lo comparten ojalá y no sean víctimas de ella hasta la siguiente esto fue ¿Por qué carajo? el podcast de Nacho Lozano en la lista escúchalo por Spotify y plataformas digitales If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm Lip Fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do 
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.